0: Olá, queridos irmãozinhos, bem-vindos a mais um Papo de Irmão, é isso mesmo, então vamos lá, bota o fone de ouvido, senta aí numa cadeira, deita na cama, bota no Viva Voz, no alto-falante, vai lavar uns pratos, vai passar uma roupa, arrumar seu quarto e fique aqui com a nossa companhia, escutando mais um podcast. Eita! Yeah. Bom, é isso mesmo. Vamos lá. É, antes de começar o podcast, a gente vai dar aquele jabá bonitinho, né? Sobre como você se conecta e entra em contato
1: com nós do Papo de Irmão. Como é que faz, Pedro? É muito simples. Para entrar em contato com a gente do Papo de Irmão, você vai para o Instagram e coloca Papo de Irmão Podcast. Lá você vai poder ver notícias, vídeos falando e comentando sobre as coisas da cultura pop no momento, além de ficar sabendo quando saem os podcasts e coisas do tipo. Você também pode acessar o Facebook, a página do Facebook do Papo de Irmão, que é só colocar Papo de Irmão Podcast também e você vai ter informações, vídeos e coisas a mais que a gente bota no Instagram e, além de coisas próprias, do Facebook. Outra coisa que você pode fazer também é ir no nosso Twitter, que é o arroba papo, underline, de underline irmão e conversar com a gente, escutar o que é que a gente está é, vendo, ouvindo, né, lendo, a gente fala muito sobre isso no Twitter e pode ir também para o nosso site, que é um dos locais onde a gente posta o podcast e alguns textos e coisas do tipo, que é o papo de irmão é isso, galera. Acesse o Som de Claudio, que é o Papo de Irmão Podcast, e curta bastante o Papo de Irmão.
0: Então, hoje vamos falar do mais novo filme da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa. Filme esse que finalmente carrega o nome de uma protagonista feminina. Eu, Nara Araújo, e meu querido irmão Pedro Araújo, vamos levar vocês nessa grande comédia aventuresca da Marvel. Falando do que se trata esse filme, né? Da sinopse desse filme. E aí, meu irmão? Como é que, que funciona?
1: Então, Homem Formiga, ele é meio que após é os eventos de guerra civil, né? A gente tem é, o Scott Lang em prisão domiciliar por ter ajudado o Capitão América, né? E agora ele tá junto com a, tá com uma empresa junto com os seus amigos os presidiários, os x cons né? E ele tá lá vivendo a sua vida, né? Até que. Por um, uma situação, ele meio que lembra da antiga Vespa de ter entrado no mundo quântico e aí Hank Pym e Hope Van Dyne reaparecem para colocar de volta essa engrenagem do Homem-Formiga para rodar, para poderem recuperar a nossa querida e maravilhosa Janet, a Vespa original. Essa é basicamente a premissa do filme, né? É, e é basicamente isso que a gente vai assistir... Então, o filme, ele continua com a direção de Peyton Reed, né? Só que dessa vez o filme é literalmente do Peyton Reed, né? A gente vai ter mais a mão dele, você vê que ele tem uma liberdade muito maior de trabalhar, né? Porque o primeiro filme tinha muito de Edgar Wright, foi legal, eu gostei, né? Eu gosto do estilo de Edgar Wright, mas eu acho que esse filme, ele fica melhor porque o Peyton, ele consegue, não tem, não tá preso a nada, sabe? Ele consegue... Finalmente dá a impressão dele do que ele queria para o Homem-Formiga, que é um, uma comédia aventuresca e de família, sabe? Porque o filme é um filme família, total. Até todas as relações são bem familiares ali. E é, eu, eu gosto bastante, né? E os atores são os mesmos, né? Os consagradíssimos é, Michael Douglas, é, Paul Rudd, Evangeline Lilly... E, e, a, e agora temos a Michelle querida, Pfeiffer. maravilhosa Michelle Pfeiffer, né? Que tá aí como a Janet Van Dyne, né? Nesse filme. E a gente tem ainda o, o maravilhoso Luiz, que, meu Deus do céu, né? Mas Sim. a gente vai falar disso mais lá na frente. Então eu acho que esse filme, ele é um filme que tem mais a cara do peito. Ele é um filme que tem mais essa liberdade dele, vamos dizer assim, né? E eu acho que O Homem-Formiga vai, vai ser sempre esse filme que, na minha concepção, ele é bem... Ele consegue ser bem independente do, do grande núcleo Vingadores e ao mesmo tempo consegue fazer parte, sabe?
0: É, eu acho que esse é, é aquele, aquele núcleo da Marvel que é o um núcleo família, né? Aquele filme mais a família se juntar e assistir, que tem uma um temática mais simples, um, uns problemas mais simples, entre aspas, e que fala de família, fala de filho e de ser super-herói e, e tentar conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Além de ser um filme de comédia com atores de comédia muito bons, muito bons mesmo, e trazer o super-herói porque, cara, a gente gosta de super-herói, não é? é? A gente e, gosta de super-herói. E,
1: e eu acho massa isso, porque a Marvel ela se aproxima cada vez mais, ela já, tem, ela já faz isso, né, desse cinema de gênero, Dentro dos filmes de super-herói, né? Uma pegada mais cômica, uma pegada mais é, séria, uma pegada mais assalto, uma pegada mais investigativa, espião. Eu gosto disso, sabe? Eu acho que tem que estar tá sempre se reinventando. Se você ficar parado na mesma coisa, você vai acabar sofrendo, sabe? Hum. Vai, vai acabar... Vão, vai se acabar o endereço, sabe? Eu, eu acredito que foi o que aconteceu com o Faroeste, quando você assistia a mesma coisa, entendeu? Hum. Aí tomou um fôlego quando o Leone veio e botou aquele estilo dele de faroeste e mudou, olha, o faroeste não é mais aquele negócio ah, diferente, tem uma pegada agora só que depois, todo mundo começou a querer fazer do mesmo jeito e também perdeu um pouco a graça né então é. eu acho que o super-herói não pode se render então, eu acho que se você quiser manter isso aí por mais tempo, você tem que se reinventar, né, porque você, as pessoas perdem o interesse, por mais que sejam fãs, perdem interesse interesse
0: bom, é, nesse filme, né a gente vê é, como o Homem-Formiga, o que se deu do Homem-Formiga depois de todo aquele rolo de do Guerra, Guerra Civil, né?
1: É, porque a gente não vê isso... Em no, 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 nenhum outro filme. e, é, no, e no, no Guerra Infinita não fala nada a respeito do Homem-Formiga, ele nem aparece.
0: Justamente, a gente finalmente vê o que aconteceu com o Homem-Formiga depois daquele rolo todo, que até agora a gente não tinha notícias dele. E aí esse filme veio mostrar o que, é que aconteceu com ele depois... Do Guerra, do Guerra Civil E o que se deu O que aconteceu da vida dele Após tudo aquilo Aí a gente vê que ele tá preso né, Com a prisão domiciliar Há dois anos E é, tentando ficar Fora de encrenca, fora de perigo para poder sair livre e tudo mais. E aí, esse filme que eu achei interessante é que ele todo acontece em três dias. E isso faz muito sentido, porque não é nem três, é dois. É três, né? É três dias, três porque ele chega
1: a ser liberado né, no final do filme. É três que dias. A... Falta três dias para acabar a prisão domiciliar é. dele e o filme se passa em três
0: dias. E aí, o filme todo se passa em três dias, e, f... e é muito massa para juntar com a história da Guerra Infinita, né? Que, tipo, se fosse antes, muito antes, muito depois, ia ficar muito fora do, do tempo cronológico. Então, nesse período curto de três dias, que acontece muita coisa, e aí a gente entende o porquê que ele não estava muito envolvido no que estava acontecendo no mundo. Pois
1: é, vamos dar spoilers de, dos filmes da Marvel, entendeu? Porque a gente fala, acaba falando de Guerra Civil, a gente acaba falando de Vingadores Guerra Infinita,
0: Porra, mas é de,
1: de formiga Então, gente... Se você quiser continuar escutando o podcast, é por sua conta e risco. Se você não quer, por favor, assistam os filmes e depois, voltem para cá. Muito obrigada.
0: Então, e aí a gente vê ele, a gente descobre a relação dele com o Hekipin e a Evangeline Lili, que na verdade é, eu esqueci o nome dela no a Hope Isso. E aí a gente vê o que aconteceu depois, e aí a gente descobre que eles estavam brigados, algo que nós não sabíamos, e
1: porque ele foi sem autorização, Ele foi sem autorização, que né, sem do, autorização,
0: levou, que autorização, levou tá em... Que, o, tipo, isso fez com que o laboratório todo fosse quase... Fosse, tipo, praticamente, né? Fechado. E aí... E a forma que Hope e Hank estão vivendo meio como foragidos.
1: em clandestinos. Assim.
0: Justamente. A gente tem esse processo aí com... Nesse filme... E eu acho bem legal, porque a Marvel tem muito núcleo. E isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa ruim, porque pode um complicar o outro. Mas eles fazem de uma forma muito certinha e não estraga. É meio que todo filme tem sua pegada, cada filme tem o seu propósito. E eles se conectam da forma necessária. É tipo, é muito bem costurado. Eu não sei... Cara, é uma galera muito talentosa, é, velho.
1: Parando pra pensar agora, o filme passa exatamente no mesmo momento que Guerra Infinita acontece, né? Isso. Só que o principal acontecimento é já no final, na parte final do filme, vamos dizer assim, né?
0: Não, é no mesmo período de tempo. É como se ele começasse. Os três dias que falta é o dia que, que Thanos cai na Terra.
1: Thanos acho que cai no último, no último dia, né? Não. Ah, é porque é só 24 horas, né? É, no, em, em, em Guerra Infinita eu acho que são dois dias no máximo, se não for um. Sim,
0: não, acho que são mais, é mais dias. É mais dias, pessoal. são poucos dias. Pô. Sim, eu acho que são três dias, porque não tem como o cara sair da Europa, de pra África, para não sei o que em 24 horas assim. É, não não. É, verdade, é verdade? É são três é, são dias. Três eu dias. Acho, que acho que é o mesmo período, é de, tempo o mesmo do período do de tempo do Homem-Formiga Até porque e assim ele tava isolado dentro de casa, então faz muito sentido ele não ele tá não entendendo tá, o é. que está acontecendo. Porque e, e tá eles, ele, roup eles e Rente. É, eles não estão
1: prestando atenção nas coisas. E de eles estão fora
0: agido. Então Exato. eles estão tanto aquele é tipo: o que é que tá acontecendo nesse mundo? Ele tá meio que ansioso para ver o mundo lá fora. Porque ele tá simplesmente fechado, nem TV direito tem na casa dele. E aí, é... E você vê Hope Heng na mesma situação, preso no laboratório, tentando montar aquele negócio. Então, faz muito sentido eles estarem por fora de tudo aquilo que tá acontecendo. Então, é isso que eu tô falando. Eles costuram muito bem. Eles não deixam nada passar em não, branco. Eu também achei, eu achei Porque que eles fizeram bem. Tu... A gente sabe que tudo que aconteceu com Thanos, todo mundo já tava sabendo. E você fica, como assim? Eles não estavam sabendo. eles não, mas estavam...
1: então, eles estavam vivendo o mesmo... É... Não, eu... Eles estavam... Viajei, viajei, viajei,
0: Eles estavam Foragidos, presos, presos é. sem acesso à internet, sem acesso a praticamente nada, porque ele estava em prisão domiciliar e o outro galera estava foragida e louco para poder entrar num outro universo paralelo. Então assim, faz muito sentido tudo aquilo tá acontecendo.
1: Não, e não acho... deixa
0: margem para a gente pensar cagou aí, hein?
1: É. Que... O único que não apareceu do jeito nenhum ainda foi o Gavião arqueiro, né? Eu é, que porque não tem filme ver, próprio achei que dele, a gente né? Eu ver ele, mas eu achei que poderíamos ver ele no Homem Formiga, mas nada. É,
0: mas quando você vê o filme do Homem Formiga, você vê que não tinha espaço pro é, o também, Gavião Arqueiro. É, porque tava eles, eles estavam estavam muito, eles estavam né? muito, muito isolados não tinha
1: como. É uma coisa muito particular do filme em si, né? E assim, é, Cara, eu eu acho massa a, como o Peyton faz é, mostra quão entediante é a vida de uma formiga dentro de casa, sabe? Sim. E as rotinasinhas dele, e aquelas coisas. E ao mesmo tempo, o Paul Rudd é fantástico, né? É, ele é muito e, bom. Meu Deus velho. do céu, ele, ele pega uma cena simples e transforma ela numa coisa maravilhosa. Eu adoro ele
0: muito, muito, muito. Eu amo ele. Ele é, muito, ele é um ator muito massa, velho. Muito legal. A relação dele com a filha também, você vê como cresce, como ela é importante na vida dele e como ele tá mesmo preso dentro de casa, a importância que ela tem dele tentar fazer um ambiente legal e interessante pra ela não ficar entediada e ela gostar de estar junto do pai.
1: Nossa, aquela, aquele começo de, de, do filme é muito bom. Ah, cara, e aquela cena inicial com aquele labirinto que ele constrói pra menina, eu lembrei da minha infância, sabe? Das brincadeiras que a gente fazia e as viagens, assim, pô, velho, muito bom, muito bom. E a interação, a, os personagens são tão bons que todas as interações são naturais, é. sabe? Elas são fluidas, assim. É uma coisa que você é levado na, na conversa, na, nas coisas, né? É. E é tudo muito... Muito, muito tranquilo, sabe, você, você é pego na ação, você é pego na, na comédia, você é pego no, nas conversas, você, é, você tá ali o tempo todo, é bem um filme super leve e super divertido, e eu acho massa, sabe, não é, não é aquele gosto. filme que tem que, tá, ele carrega um compromisso de se amarrar com as outras coisas, mas ele se assume aquele, aquele pastelão pra família, sabe, de certa forma, mas de qualidade, sabe, divertido. Sem se preocupar muito com o universo de Vingadores e coisa do tipo, ele se conecta, se conecta principalmente quando é para tirar onda do próprio Formiga, né? Tipo, a ah, Cap, tá ligado, o Capitão América, é, né? é, que a gente sabe ele assim, né? E aí a roupa, ah, a, a, se o Cap tivesse visse assim agora, tá ligado? <risos> então, tipo, eles tiram onda com isso, sabe? Eles tiram onda com esse universo do, do, dos Vingadores, eles brincam mesmo, sim. E a história é bem independente. Eles, porque o primeiro filme ele também teve uma história bem independente, bem micro, né? Vamos dizer assim. Esse você já tem uma história maior, que afeta coisas maiores.
0: Mas ainda é muito pequeno. É. O que afeta o maior é porque eles estão sendo perseguidos pelo FBI. Porque se não fosse, ninguém nem ia saber o que estava acontecendo. É, não. E o que
1: a gente, como é, pessoas de fora, vendo do MCU, a gente já entende que o universo quântico vai ter uma ligação com o próximo Vingadores. Ah, com certeza. É isso aí a gente já entende. Assistindo, inclusive, tem uma parte no filme que é tão pista que você diz: Ah, eu entendi isso aí, hein? Eu entendi pra, pra, pra que você apontou isso, eu entendi porque você apontou isso aí.
0: É, e como é o nome? É legal você ver também porque o, a gente tá tão acostumado a ver os protagonistas do. do do, do Guerra Infinita, é como se fosse a galera popular, né? O Cap, o Stark, e aí quando você vê o Homem-Formiga, o Homem-Aranha, que são a galera mais assim do lado, você vê, tá, beleza, o mundo tá acabando. Mas e aquelas pessoas que não tem muita relação com aquilo que tá, com que tá resolvendo aquele problema maior? É,
1: o Homem-Aranha até teve, né? Nesse não, último. eles
0: botaram é. o Homem-Aranha nesse último, mas assim... E aqueles heróizinhos mais de bairro Mais de coisa pequena assim, é que, Como é que eles estariam nessa situação E aí é bem legal você ver isso É meio que eles são os underdogs E é legal você ver um herói Mais, mais assim, que é mais individual Que é mais ali, presente naquela Realidade pequena, e eu achei Isso muito massa Eu
1: gosto, eu gosto sim né? então é, é, é como eu disse né que tem, tem a sua independência no final de um daquela costurada para conectar com as outras coisas
0: é, falando do filme em si que a gente tá rodeando, rodeando, ainda não falou do, do filme mesmo
1: a gente tem falado né é,
0: o que eu, eu achei legal essa essa briga entre o homem formiga e o spin né que não é o spin é o vandar <risos> Mas, assim, eu achei legal esse, esse, esse enredo do tipo do, do Homem-Formiga ter ajudado o Capitão América, porque achou que aquilo era necessário fazer, mas que fez sem pensar, foi na loucura, e aí não pensou no, nos amigos deles, não chamou a ela, que estava sendo a parceira dele durante tanto tempo, e... Isso, ele foi consequente e acabou lascando uma galera sem querer. E você vê ele meio que tentando redimir-se. Ele tá o tempo todo nesse filme tentando se redimir com essa família que deu, abriu as portas pra ele de certa é, forma. Não é nem só né? Nisso,
1: né? No primeiro também. Ele tá. É uma, é uma coisa de se redimir. Ele é um ex-presidiário. Não, por... é. Aí isso é muito presente. Ele tá sempre fazendo cagada e tendo que se redimir da Justamente,
0: é. Fala da discussão desse, do, do, do preso. Né, do, eu acho legal essa coisa de humanizar o preso. Nem todo mundo que é preso é um monstro, é um vilão, é, um, é uma pessoa muito ruim. Não, fez uma merda, foi preso, saiu, mas quer fazer o certo. E aí você vê isso com os ex-cons, porque Cara. ele faz uma empresa com eles. E eles, tipo, querem ajudar Nossa. a galera de segurança. Então é legal você ver isso. E é, as discussões, que, as indiretas que ele traz do tipo... Quando ele entrega lá o negócio pra, Diz o negócio pra Luiz e ele Como é que você fez isso? A gente é perseguido ele Mas a gente tá correndo, a de perder a empresa Você sabe como é difícil para um ex-presidário conseguir um emprego? Então ele traz De uma forma engraçada e tal Mas que se você tiver aberto pra escutar É uma apontadinha assim É uma traz uma, uma críticazinha, né Minúscula mas traz
1: Acho que As pessoas não gostam muito dessa crítica né? Porque o povo acha que bandido bom é bandido morto é, tudo bem.
0: Mas não é, e até porque da Noce, ah, não vamos entrar nesse não parâmetro. Não vamos entrar nesse parâmetro, então falando assim, de uma formiga. E aí eu acho, eu acho isso muito legal, a gente vê o, o como a família é importante pra ele, como ele é um cara legal, só que faz, um cara que faz merda, como todos é, nós, exato. tá ligado? E é, a, a comédia desse filme é muito, o timing é muito massa.
1: Mas também, né, velho, você tem máquinas de atuação ali dentro, né, velho? É. O, eu esqueço o nome do cara que faz o isso agora, velho. Não me vem a cabeça. Mas, por exemplo, o Luiz, meu Deus do céu, que acerto! Desde o primeiro filme, esse cara foi um acerto fenomenal. Ele é perfeito, ele, ele sempre entra no momento certo, na hora certa, e faz a piada certa. Ele, ele, deixa, ele faz a deixa certa. Pô, aquele do uniforme para mim foi muito. Michael Pena. Isso, Michael Pena, né? O Michael Pena, ele tem um time fantástico, sabe? Ele, ele e o Paul Rudd funcionam muito bem. Quando eles aparecem. Na verdade, o Penya funciona com qualquer um. Com os outros dois x com com a Hope, com o. This is a Truth Zero. É, ele é
0: Truth
1: Zero.
0: É muito legal. Ele é um soro. <risos> é muito legal e aí ele quando ele bota uma coisa ele começa a falar ali, a gente só quer saber isso ah meu filho, quando você bota a moeda você tem que escutar a até o final é, é caralho, é muito massa é muito bom isso. a comédia é maravilhosa, você vê a roupa né, com você tem a personagem da roupa também, com toda a sua com toda a sua melancolia por ter perdido a mãe tão cedo. Não, e eu
1: acho massa que ela toma um espaço maior mesmo, de fato, de protagonismo, né? É. Porque antes a gente tinha ela, tipo, com barro
0: E você vê quão inteligente ela é... Quão ela, ela é uma super
1: heroína, cara. É, ela tem justamente. que mesmo. Ela já era antes. Ela só já que era o antes. filme era do Homem-Formiga, é. então não deram tanto espaço para ela. Mas eles já estavam, velho. Eles já estavam pensando claro, nela. Claro, já, já começou assim. Tanto que o filme acabou mostrando a roupa da Vespa que ia ser dela, né? Sim, justamente.
0: E, e cara... foi legal isso de dela, da, dela, tipo, se juntar com o pai para poder resgatar a mãe. Você vê a importância da Vespa pro próprio Homem-Formiga de Hank Pym né quando conta aquela história você vê quão necessário foi Cara, ele ter uma meu parceira Deus do
1: céu, esse, o, o porra, os efeitos especiais para rejuvenescer eles estão cada vez mais absurdos é, gente é verdade Deus do céu é verdade meu Deus do céu Michelle e para envelhecer também Michelle porque
0: Pfeiffer. Michelle vai não ter aquele cabelo e não tem aquela pele
1: de jeito ela
0: de é boa. cheia de plástico inclusive então que até é para envelhecer eles conseguiram fazer de uma forma muito boa
1: Deus, eu olhei assim, o caralho. E eu fiquei Parabéns. muito
0: feliz de ser um elenco tão de ponto assim, você ter um nome feito Michelle Pfeiffer, você ter o um nome feito Michael Douglas, entendeu? Você ter o um rei da comédia que é tipo Paul Rudd, tô exagerando. Não, peraí,
1: calma. Eu tô calma, zoando. Vamos
0: com calma. Eu tô zoando, foi brincadeira.
1: A Evangeline Lilly também É, mas boa, tipo sabe?
0: Eles pegaram é, como, é realmente aquela coisa do stop de linha Passando para os iniciantes Eu senti isso Quando você vê Michael Douglas e Michelle Pfeiffer Passando o, o bastão Do Homem-Formiga e da Vespa para Paul Rudd e Evangeline Lilly Que são novas pessoas Você vê isso é, Até na escolha de, a, dos o, atores o
1: novo, o novo, A nova Vespa E o novo Homem-Formiga, né?
0: Justamente, assim, eu, é muito bom. E eu, 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 part... até o, a ex-mulher do cara, ela é uma atriz de comédia, muito foda. Até o marido dela, tá ligado? É o Bob Canavale. Eu adoro, ela faz a Rush Development. Eu tô ligado, Kitty. ela faz a,
1: a Secretária. Kitty. Então,
0: tipo, é uma galera muito boa, pô, nesse filme. A, o, a, a Marvel não brinca em serviço, mano, não brinca em serviço. Não, é,
1: e assim, vamos falar agora de uma coisa que é sempre um tópico problemático: o vilão, né? eu não achei que foi um vilão tipo ah é só um vilão que tá aí jogado também não achei que ela seja uma vilã é fadasca né? é, eu eu, é, primeiro, eu acho que, primeiro, que na não verdade é o não, eu acho que a gente não pode colocar tipo um vilão eu acho que não né? é não era não eu acho que na verdade
0: eram pessoas que estavam dificultando o processo é, tanto acho que o FBI eles tinham, eles quanto eles
1: antagonistas vamos dizer é. assim eles tinham situações antagônicas né é. que é, tem a fantasma que é que quer pegar a tecnologia porque ela sofre um problema por causa de um, de um acidente, né? Que foi causado pelo pai, pelo pai dela, e aí ela não consegue manter as moléculas dela estáveis, então ela está sempre se destruindo e se refazendo, Sim. né? E aí ela quer a tecnologia do RankPin para poder se reestabelecer, né? É. É, e aí a gente tem o FBI, que é o grande antagonista do Scott Lang. É. Né, que quer manter, quer pegar ele preso. E quer pegar não só o Scott Lang, mas como quer pegar o Hank Pym e a roupa Van Dyne. Sim, sim. Né, porque eles são. É,
0: Além de ter aqueles de outros, governo. né? O carinha lá que e, vende as coisas. E o cara.
1: E O. o... O traficante lá que quer pegar a tecnologia para ele, né? Justamente. Então você tem antagonistas e situações antagônicas. Sabe? É, aquela, é como se
0: fosse a vida mesmo. Você tá tentando fazer um negócio Exato. e ter um monte de coisa ao seu redor, atrapalhando. dificultando e atrapalhando. Exatamente. Não necessariamente vilões e não sei o que, são simplesmente pessoas que estão que pensando, são individualistas e estão pensando no seu próprio bem. Até porque é, aí... eles também estavam querendo salvar Exato. a mãe. Então, tipo, cada um com sua missão tentando
1: viver então, ali. Então, toda aquela situação é bem incrível. Os, os motivos da Ghost pra, pra pegar a tecnologia, você compreende muito bem. Sim, compreende. Tá ligado? Não é uma coisa insana, tipo, ah, você compreende o que foi que ela fez e tudo mais. Beleza. Dizer que ela é uma porra, puta vilã. Não, não é. Não. Até porque Mas a eu, função até porque eu nem, dela nem é, nem é essa. A função dela tá ali muito bem estabelecida. Você a função dela é ser... É é ser, cara, ser um, tá ó,
0: tem vários antagonistas e, tipo, a gente tem um FBI, que é o antagonismo da lei, é. De, que é o grande problema de Scott Lang desde o
1: primeiro filme. Exatamente. Cumprir a lei. Exatamente. E quando
0: começa esse filme que ele fala, falta só três dias. Eu não, não, não tem como eu me meter em nenhum problema. É. Ele vai e se mete. Exatamente. Aí você tem o antagonista o do Hank Pym, que é...
1: A, lei é... a lei também é o antagonista do, do...
0: Não, sim, mas tipo é muito mais diretamente pra... O, o, o você mercado, tem... o
1: bandidão lá, que é o antagonista direto do, do... do Não, não, acho que ele é mais por fora, né?
0: É, ele é tipo um terceiro, mas você... E aí você tem um antagonista direto do Hank Pym, que é a menina e o Bill, que, Bill Foster, que, que é uma coisa conhece... que tá... E você tem o Bill Foster, que é tipo o cérebro, é, é o cérebro antagonista do equipe e você tem a fantasma que é como se fosse o, e assim, o antagonista o... deixa eu falar como se fosse o antagonista dos da Vespa e do Homem-Formiga, porque ela também tem superpoderes, assim como a Besta e o homem a, a Homem-Formiga. em filme de super-herói, é sempre bom ter aquele vilão que tem mais poder que o super-herói pra ficar naquele embate da gente ficar pensando. E não quer dizer oh! que
1: ela tem mais poder, não, porque você viu que eles conseguiam lutar não, com ela. Não, mas assim, mas ela então, tinha uma habilidade. O Bill Force, né? eu não coloco o Bill Força como um vilão como um. Assim. Ele, Ele tinha era o cérebro uma... por trás. É, mas ele não era bem vilão. Ele um, era o que batia é um de vilão, frente tá com o Pym Ele, ele era não... um problema que vinha então, atrás. Mas eu não vejo ele bem como vilão. Inclusive, eu vejo ele se, ele encaixa... não é vilão. Eu vejo ele se encaixando muito bem nos próximos filmes, se for ter a com fantasma comida, também. Tá ligado? Eles vão ser. Tanto parcer... é que no Tanto final, no final eles estão parceria, né? Até porque o Bill Foster é o Golias, pra quem não conhece, né? O Golias é um super-heróizinho da Marvel, né? É, que ficou muito conhecido, principalmente na Guerra Civil, que é o Thor Clone mata ele. Isso, no quadril, viu, galera?
0: É, é muito legal isso, porque você vê, tipo, meio que um antagonista a cada um dos personagens que é tipo são várias vidas entrelaçadas e aí é meio que vários problemas de várias vidas
1: se batendo, e aí você tem
0: o da roupa que seria o traficante, né que ela tá atrás dele
1: pra conseguir as peças, mas no caso a menina também vira porque quer impedir que resgatem a mãe tá ligado? é, mas
0: aí ela vira, tudo se entrelaça é, tudo, tudo se entrelaça, entra... mas é isso que eu tô falando é tipo, Por cada que, um não? com um problema que se mestre e é o problema porque... de todos vê no só. final
1: vê só, no... veja bem o... pra tu ver como tudo se entrelaça tudo se deixa, Então, deixa eu dizer... A lei quer pegar Scott Lang, mas também quer pegar Hank Pym e Hope Van Dyne, tá Sim. ligado? O O bichão lá, o traficante, né? Quer ele, pegar quer o pegar, ele quer pegar o laboratório do Hank Pym, da Hope, né? E aí, por consequência, Scott Lang tá envolvido no meio. E a fantasma também quer pegar o laboratório do Hank da Hope, mas ela também quer pegar o Scott Lang, porque precisa da informação é, que, que, que ele tem o
0: Scott tem, Lang, tá ligado? Também. Então, no final das contas, tudo Até os relaxa. ex são enfiados, porque,
1: porque ele tem relação com o, relação o Scott Lang. Tá ligado? Então, velho, é, é uma viagem, velho. O filme, é, eu achei massa. Eu achei que tudo se amarrou muito bem, no final das contas. Tudo tinha os seus porquês e tinha as suas explicações. Era uma coisa, tipo, super... Ah, fodástica. Não, era super simples, sabe?
0: É, sim. Eu gostei também. Simples, sim. Eu também gostei muito da, dos efeitos especiais. Eu achei que ficaram muito legal. O mundo quântico ficou bem interessante. Muito lindo, né, velho? É, o mundo você quântico. vê os ácaros, pô. quando ele para ali nos ácaros. É,
1: tem um, não, ele tem um, tem um bicho. Eles têm um nome. Que, que, ela, que, que, que inclusive na cena pós-crédito a Vespa original fala o nome dos bichos.
0: E aí, mas ali era ácaro. Na, não, que... não
1: era o um ácaro, não. Ela, ela fala o nome lá que o bicho tem.
0: E eu achei isso bem legal. Não. E é, desses bichinhos desse universo que a gente não conhecia tanto. E, aí, e o efeito especial ficou muito real. Parecia que ele realmente tava virando uma molécula, sabe? E aí. É, você tem os trajes que estão muito massa. Ah, o traje da vespa. Velho, eu assisti 3D. Tinha hora que o cresce e abaixa, cresce ou abaixa. É grande, é pequeno, é pequeno demais, é grande, grande, grande. Aí, eu fiquei. Eu ficava tonta, porque tipo. Era muito E era muito bem feito, era muito rápido, e aí diminuía, e aí passava, e aí ela, ela atravessava o corpo do outro. E as cenas de luta estão muito bem as coreografias estão muito bem. Você tem uma vespa que luta muito foda, e que você não vê diferença pelo fato dela ser mulher, porque tinha muito filme antigamente que gostava de mostrar meio que uma diferença. E nesse não tem, tipo, cada um com sua qualidade de luta, e um precisando do outro, além de tipo, da, da menina, da fantasma também, com ela o tempo todo meio que tipo, se desintegrando e voltando então tipo, caralho, a, a, eu gostei muito, além de ter uma cor mais viva assim, um, um branco parecia meio gelo, o branco era meio gelo, tipo a roupa dela e o vermelho era bem vermelho eu gostei muito do, do que eu tava vendo assim, Não, da, é, da imagem o que eu
1: mais gosto desse filme é que ele tipo, se assumiu, tipo somos um filme de família, somos é. um filme Simples e divertidão, velho. Sabe? E eu acho que
0: precisa. A gente precisa de várias camadas é, de super-heróis. Porque... A gente precisa do super-herói, família. A gente precisa do super-herói mais denso. A gente precisa do super-herói mais, mais assim. Então é bem massa.
1: É porque você, por exemplo, no, no Reino Quântico, por, por que ela consegue respirar no Reino Quântico, velho? Ela tá super minúscula. A partícula de oxigênio é gigantesca, tá ligado? Foda-se. Eu tiro meu capacete. Eu tô aqui no Reino Quântico. Eu não, eu não, preci, eu não preciso explicar. Em nenhum momento eu parei pra pensar. Como é que ela respira aí, tá ligado? Tá super minúsculo, menor que uma partícula de oxigênio. E aí? Tá certo. ligado? Você, não, não, você não, não, não entra nessa... Você é tipo, é isso aí, vamos embora, pô. Como é que ela viveu esse tempo todo? Tem comida lá? Tá ligado? <risos> Ai, Pedro. Não, mas Eu é um sério. É uma muito merda. Mas é sério, não é, uma, não é uma dúvida merda. Esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento existe, tá ligado? É uma... Eles não... Eles, eles tipo... Foda-se que existe esse questionamento e essa pergunta. Eu não tô nem aí, eu não preciso responder essa merda e você vai assistir e vai gostar. Quer ver? Você assiste e gosta e não se preocupa com isso, sabe? É. É, eu acho isso massa, eu não, acho, eu não achei isso ruim, sabe? Isso pode ser ruim, porque pode fazer de um jeito e pode não ficar legal, mas eles abraçaram isso a simplicidade. É um filme família, um filme pipocão e que pra mim é mais do que um filme pipocão, porque às vezes um filme pipocão é tipo, simples demais e perde a graça, mas esse daí é muito legal, sabe? Eu, eu gostei bastante.
0: É, eu também. E achei o enredo massa, os personagens legais e tudo mais, como a gente já falou. Agora eu queria falar sobre a cena pós-crédito, porque vamos falar sobre a cena essa pós cena pós-crédito foi, tipo, mind-blowing. Todo mundo antes de assistir disse, a cena pós-crédito é foda, a cena pós-crédito é foda. Mas eu nunca imaginei que seria tão foda quanto ela realmente foi.
1: Pois é, quando eu vi a formiga tocando bateria, eu disse, puta merda que cena pós-crédito é foda. <risos> tá <bacudo>. <risos> <risos> Mas, vamos... Meu Deus do céu, eu não podia perder a piada ah, Não, eu não podia perder a piada perco os amigos, mas não a piada
0: Não, eu não perco, eu não sou assim <risos> Mas, mas então, é lá. A verdadeira cena post é, Foi muito, muito, muito Falta. Você vê ali, depois de todo aquele rolê, ele tendo que voltar pro mundo quântico.
1: É, eles criam meio que uma máquina portátil, né? Porque é. eles tinham uma gigantesca e eles criam um túnel quântico portátil
0: pra poder buscar energia, pra poder continuar fornecendo a.
1: pra restabelecer a ghost, né? A fantasma, é, a fantasma. pra ela poder se fixar mesmo, de fato.
0: E aí. É... Mas você vê que é uma coisa meio que eles sempre vão estar indo buscando e voltando, buscando e voltando. Não, eu não achei. Pelo acho menos que ele eu tive deixa... essa eu, sensação. Eu não, eu achei,
1: não. Eu acho que ele, tipo, vamos pegar essa energia pra tentar Estabilizar. Foi... Isso eles falam, né? Nossa amiga fantasma.
0: Isso. Não, nossa nova amiga.
1: Nossa nova amiga. Mas ele fala um ghost. Ele fala Ghost. Ele nossa aí, nova amiga.
0: E aí é. Ele entra, a, a Michelle Pfeiffer, a vez pra velhinha. Ela dá milhões de informações pra ele. Não, é. Ela a fala... gente jura que vai ser uma coisa simplesíssima que ele vai voltar de boaça E aí, o que é que acontece, Pedro?
1: E aí, minha gente? Thanos estala o dedo, galera. E desaparece Rick B, Genevieve e Hope Van
0: E agora, como é que o Homem-Formiga vai sair daquele Quem universo? Quem sabe? Ele tá lá preso. Como?
1: Mas então, como gente, ele mas vai então... entrar em
0: Guerra Infinita se ninguém sabe que ele tá ali? Mas
1: então, gente, vamos lá. Vamos lá. Conjecturas. Agora é o momento de conjecturas. Nós vamos falar sobre coisas que nós achamos que pode ter futuramente. No caso, mais eu, né? É, velho, a Jeanette Van, a, a Jeanette Van Dyne, né, a Vespa original, ela, ela, ela diz claramente Cuidado com os vórtex temporais Se você for sugado para um deles, não tem volta meu não, irmão.
0: ela não disse não tem volta, ela disse fica muito mais difícil de lhe salvar.
1: É, fica muito mais. Isso, é verdade. Ela fica muito mais eu difícil de salvar. Eu gravei a É frase. verdade, é verdade, é verdade.
0: Ela disse: cuidado com os vórtex temporais, que se você for pego, fica muito mais difícil de nós nos salvá-lo.
1: Então, galera, o que que isso significa? Meu irmão, eles já deram a faca que o cara vai pro reino quântico, vai entrar num vórtex temporal e vai ou pro passado ou pro futuro. Mas aí deixa outra questão na mente. Veja bem, ele entrou no reino quântico e ele não sabe o que, foi que aconteceu. Então, eu não acho que ele vá pro passado. Então, vê só, ele não. Eu não acho que ele vai inicialmente no passado. Eu acho que vai ter viagem temporal. Mas eu acho que ele pode viajar pra frente. Porque como é que ele vai saber que Thanos apareceu e destruiu a porra toda?
0: Eu acho que ele vai pra frente. Bota o. Eita, foi mal. Eu acho que ele vai pra frente e aí depois ele vai pra voltar. Porque eu acho que ele vai pro vórtice temporal e vai ser sugado pro futuro. E aí ele vai ver tudo que, a, o, o que aconteceu com, depois de tudo aquilo. E aí quando ele vê isso, ele vai tentar voltar no tempo pra receber. E aí eu acho que o é que acontece? Eita, ó, eu, olha eu. Vai, vai, Aí o que, é que eu acho? Solta. Eu acho que ele volta no tempo e conta pra... A galera...
1: Até porque tem imagens dele no, na Batalha de Nova York, tá ligado? E aí
0: eu acho que ele volta no tempo, vai atrás da galera e diz Olha, eu estava no futuro. E isso, isso e isso aconteceu. A gente precisa impedir que isso e isso acontece. E aí é quando o Doutor Estranho se liga no que ele viu do futuro também. Se junta com a formiga e diz o plano é esse. tá <risos> <risos> Eu não, acho que é isso, não, faz velho. Faz muito mais
1: é, sentido. Faz, porque eu acho que também não vai ter, tipo, uma reconstrução de toda... Eu acho que eles vão manter a linha que já existe até agora. Se duvidar, começa vão... assim. Não, então. Eu acho que eles vão manter toda a linha temporal até o Guerra Infinita. Eu acho é. que se mudar, só vai mudar o que acontece em Guerra Infinita. Não vai mudar o que acontece não. antes. Não! Porque ele, vai, ele, ele deve, ter, deve alertar, tipo, ó, tempo, a gente não pode mexer. As coisas vão acontecer assim. Só que, ó, fica ligado, ó. Fica ligado. Eu né, acho que, ó, que, é isso, que é isso, que,
0: tipo, o que é que ele vai dizer? Ele, ele vai, vai chegar tambos, e dizer, tá aconteceu isso. A gente precisa mudar isso. E aí, a gente vai ver o desenrolado das coisas, tá ligado? Agora, a minha dúvida é onde Capitão Marvel entra.
1: Pois é, porque Capitão Marvel vem antes. Mas eu acho que quando a gente de Capitão Marvel, a gente vai ter mais claro ainda o que... Ai, Isso aí vai meu Deus! Nesse...
0: Eu não aguento mais esperar.
1: É, eu acho que vai ser uma loucura. Porque, cara, é claro, ficou muito claro quão importante vai ser o universo quântico. Sim. Ficou muito claro que o Homem-Formiga vai ter um papel importantíssimo Sim. No, no, no próximo Vingadores. Sim. É, é a, única, a única coisa que a gente não, não sabe de jeito nenhum Além do próximo filme Vingadores, que a gente pode conjecturar a porra toda, no final de contas, a gente vai ficar perdido.
0: Mas eu acho que a gente, tem muita gente que já tem umas teorias muito certinhas. Sim. Inclusive essa que eu acabei de fazer. Né?
1: <risos> e, aí, e aí, velho, você tem, tipo, o Gavião Arqueiro que tá aí perdido. O que é, que, é esse Gavião Arqueiro?
0: Eu acho que eles, de alguma forma, o Homem-Formiga entra em contato com o Gavião Arqueiro, Será?
1: Não sei, talvez o Homem-Formiga seja o parceiro do Gavião Arqueiro, pode ser, É sempre o que eu penso. Eu Mas penso eu acho que... que o Gavião Arqueiro vai assumir o manto de runin viu?
0: Tudo bem, eu não sei. Eu realmente não sei onde vai entrar, mas essa história que eu acho que seja o Homem-Formiga que vai alertar do que vai acontecer no não, futuro. Não, isso aí é praticamente certo. Véio. É Vai ser, isso porque é tipo certo. ele não tem como sair do, do universo quântico. Como é que ele vai sair não de lá? Como. Ele vai sair de lá, indo pro futuro e indo pro passado. É a única forma. E aí é massa porque tipo a gente tava com muito medo de usar essa coisa do tempo, mas se usar o tempo só de um filme, fica de boa. Fica muito mais fácil de lidar, tá ligado? Não, então, eu acho que... Até tipo, porque... E eu
1: acho que quando ele for pro passado ele não vai sozinho. Ele vai com o Tony Stark, porque nas, nas imagens que você vê, ele, o Tony tá, tá muito atual. Não tá o Tony antigo do, da Batalha de Nova York, entende Tu acha? Eu Na acho. Na
0: verdade, eu achava só que eu ele que ia avisar ele... o Tony. Não,
1: eu acho que quando ele for pro passado, ele vai levar mais alguém. Do eu futuro? Acho. Eu acho.
0: E faz sentido, porque o Doutor Estranho disse, a gente precisa de você. porque Exatamente. Aí ele fez, porque você fez isso. Exatamente. Aí ele fez, porque a gente precisa de você vivo. Então, tipo, eu
1: acho que realmente não, faz ele não muito fala, sentido. Ele não deixa bem claro que precisava dele...
0: Falou, falar, falou, falou, ele falou. Ele deixa muito claro, ele fala. Porque ele acha que tá, é, o Doutor Estranho tá fazendo ele, isso. Ele, eu
1: lembro que ele disse, é o, era o único jeito. Quando ele perguntou, por que você entregou? Ele disse, era o único jeito.
0: Não, mas ele... É, mas, então, mas fica muito claro que o único fica jeito claro era que o, que o ele,
1: deixando o Homem de Ferro vivo. Você fica claro que o Homem de Ferro tem importância, mas ele... Até porque... O doutor estranho já viu isso: que o Scott Lang vai pra lá, vai pra cá. Então, então, é isso. O doutor já sabia disso. O doutor já tinha esse entendimento. Justamente. Tá ligado? Então eu acho que o Scott Lang vai levar Tony Stark pro passado pra dar essa alertância. Justamente. Vai ser do minha, minha gente. Quero muito assistir Vingadores. E eu quero assistir Capitão Marvel, porque esse filme eu quero saber como ele vai se encaixar. Meu Deus é, do céu! Eu também.
0: A gente sabe já que ela foi chamada, que ela foi alertada de que tem perigo na Terra.
1: Capitã Marvel! Mas Deus, eu meu não amor. sei como
0: ela vai chegar, velho. Talvez ela seja a que chegue e a é única que consiga destruir Thanos, né?
1: Não sei, né? Vamos, vamos ver.
0: Segundo disseram, ela é o ser mais poderoso do universo da Marvel.
1: É, vamos Até ver, agora. Né? Então, galera, é isso. O Homem-Formiga é maravilhoso, vamos assistir
0: eu comprei o capacete do Homem-Formiga
1: o balde de pipoca
0: <risos> é maravilhoso, assistam é muito bom o filme, é muito divertido e ele ajuda muito nas conjecturas de, do, do nosso querido não, ele, ele cria ah,
1: muitas possibilidades em nossas é... humildes mentes
0: bem isso, então não percam tempo vão assistir, vão aproveitar este mundo este universo tão rico que é
1: o universo da Marvel.
0: E valeu, até a próxima
1: Bye bye